0: Ben herkese öncelikle iyi akşamlar demek istiyorum. Bugün ıı, biz Mehmet Ali ile iletişime geçtik. Ve dedik ki hocam bizim şiddet üzerine, kadına şiddet üzerine, hayvana şiddet üzerine... Yani genel olarak şiddet başlıklı ıı, temalı bir ıı, kısa film çektik. Bu filmde benim oyuncu arkadaşlarım Can Bek ve Nil oynadı. Şimdi Can aramızda değil çünkü çalışıyor. Kendisi profesyonel dansçı. Evet. Şimdi onun o da bağlanacak. Nil şu anda gözüküyor. Genç hanımlar. Zuhal Akmeşe sinema televizyon hocası. Nil oyuncumuz, sinema oyuncusu. Şu anda işte kariyerine devam etmek istiyor. Avukat Şerife Özkan'ı davet ettim. Kendisi oyuncu değil. Ama şiddet, kadına şiddet gibi konularda bir hukuki belki bilgilendirme yaparsa bizim için iyi olur dedi. Ve tabii ki anne babamı koydum. Onlar da ...filmde oynuyorlar. E tabi biraz Nuri Bilge'ye özendik mi? Evet, biraz Nuri Bilge'ye özlendik. <gülüyor> Çünkü çok başarılı. Oğlum, çıtayı çok Dayın yukarı Allah koymuş. Koreye, merhaba demek
1: istiyorum.
0: Tamam. E, çıtayı çok yukarı koymuş bir Dayın isim. Dayın Alabor'a merhaba. Annem, annem babam da burada. Biz şimdi tabi... Mehmet Ali Alabor'a'yı... ...davet ettik. Kendisi bir tiyatrocu. Birincisi... Çok oynadığı filmlerle Türkiye'de sempati uyandırmış. Genel insanların çok sevdiği bir isim. Genelde komedi de oynamış Filmografisine baktığımızda. Biraz bana Nanni Moretti'yi çağrıştırıyor. Çünkü Nanni Moretti'nin de ilk dönemi böyle komediler falan. Sonra işte daha trajik e, hikayeler anlatmaya başladı. E, umuyoruz ki kendisinden öyle hikayeler de duyacağız. Komedileri çok seviliyor. Oynadığı tiyatro oyunları çok seviliyor. Şimdi tiyatro oyunları deyince ben oyuncu arkadaşlarımla da konuştuğumda eğer bir Shakespeare oyununda oynamışlarsa küçük ya da büyük fark etmez. En önemli rolleri o oluyor genelde. Hırçın Kız da oynuyor bildiğim kadarıyla. Orada baş erkek e, baş rolü. Ee, Shakespeare çok önemli. Tiyatro bizim çok önem verdiğimiz bir sanat. Niye diyecek olursak şimdi ben e, tiyatro dediğimiz zaman bu Antik Grek'te yani Antik Yunan'da başlayan bir sanat. Hoş geldin Can Bek. Diğer erkek oyuncumuz Can Bek'le bağlandı. E, Antik Grek'te başlayan bir e, sanat bu. Tabii bakarsak antropolojik olarak çok daha eskilere dayanan e, bir sanat. İnsan var oldukça var olan bir şey. İnsan üzerine bir sanat. E, şimdi tiyatro dediğimiz zaman antik direkte başlamasının e, birinci sebepleri bir tiranlıklar çağı var. Ondan sonra demokrasiye geçiş yaşanıyor ve bu demokrasiye geçişte e, bugünkü film festivalleri gibi aslında tiyatro festivalleri var. İşte orada çok bildiğimiz Sophocles, Euripides gibi büyük tragedya yazarları var. E, tiyatro demek orada tabii tiyatroyu antik direkte tiyatrosunu okuyanlar, şeyi fark edeceklerdir. Her zaman bir diyalektik var. O diyalektik mesela insanın kaderiyle deneyimleri arasında olabilir. Diyelim ki Oydupus metnindeki gibi. Veya Ama her zaman karakterin karşısında kuru olabilir, şey olabilir, farklı fikirde olan insanlar var. İşte buna antagonizma deniyor. Antagonizma fiyatrı da karşılıklık demek Sonra tragedya çağından sonra, tragedyaların, komedyaların oynandığı çağdan sonra bir felsefe çağı var. Felsefe çağında tabi Sokrat'la başlıyor. Sokrat öncesi filozoflarda var ama şeyi gözlemliyoruz. Yine diyalektik, tiyatrodan gelen diyalektik, Yunan düşüncesindeki diyalektik orada çok güçlü. Nasıl? Sokrat'ın bir düşüncesi var. Karşısındaki kim olursa olsun onun bir düşüncesi var. Sokrat bu e, onun e, tezlerini çürüterek bir noktaya varıyor. Aslında bakacak olursak tiyatro ve demokrasi beraber gelişmiş iki alan. E, tabii Hegel de benimle aynı fikirde. Ben biraz dersi uzattım. Kusura bakmayın. Bu benim e, aslında yüksek sans tezimde çok değindiğim bir konuydu. Şimdi şunu söylüyorum... Hegel'in bir estetik kuramı var ve orada diyor ki... ...işte Batı ve Doğu karşılaştırması yapıyor. Alman romantizmi için çok önemli bir şey Batı-Doğu karşılaştırması. Göte ee, çok önemli bir şair. Ee, bir divan yazıyor. Benzer şekilde Hegel'de estetik felsefesinde... Doğu'da, ...Doğu'nun divanıyla Batı'nın tiyatrosunu, tragediasını karşılaştırıyor. Ve diyor ki Doğu'da aslında... Ee, Diyalektik veya işte antagonizma gelişmemiştir. Bunun da sebebi işte de siyasi bir sebebine yani kendi çağları için söylüyorum orta çağlar yakın çağlarda despotik krallıkların karşıt fikirleri duymayı istememesine bağlıyor. E tabi bu gerçekliğin bir kısmı yani herhangi bir, bir kuram gerçeği tam olarak açıklamıyor ama Hegel'in çok önemli bir düşünür açıklaması bunun doğulu despotlardan dolayı e, tiyatronun doğuda gelişmediğini söylüyor. Belki yanlış olabilir. Gerçeğin bir kısmını açıklıyordur yalnızca. Doğulu olsun, batılı despot olsun fark etmez. Mesela bir Elizabeth döneminde daha açık dönem bir dönem yaşıyor e, İngiltere. O dönem yaşandı. E, Shakespeare, Marlowe e, ve daha birçok e, çok önemli tiyatro yazarı Ortaya çıktı. Bunlar üniversite öğrenimi görmüş çok önemli tiyatro adamları. İşte tiyatronun bu türden bir demokrasiyle ilişkisi var. Demokratik bir işleyiş e, olması gerekiyordu ki tiyatro gelsin. Bizde de tiyatro güçlü. Ha, bugün yani <gülüyor> bu zaman oku her zaman ileriye doğru toplumlarda gitmiyor. Bazen geriye de gidebiliyor, ileriye de gidebiliyor. Bazen e, Gitgeller yaşanıyor ama baktığımızda tarihine modern cumhuriyetle birlikte 1923 hatta ondan önce Tanzimat'la birlikte tiyatro ve hatta Shakespeare dünyamıza giriyor. Şimdi ben böyle bir felsefeyi girizgah yaptım hocam. Biz sizin demokrat kişiliğinizi biliyoruz. Şimdi siz orada bildiğim kadarıyla yurt dışındasınız. Tiyatronun neresindesiniz diye bir soru sormak istiyorum.
1: Ses gelmiyor hocam. hiç gelmedi
0: ben sadece ben konuştum hiç karşı o karşılık olmadı
2: evet ses gitti sanırım
0: <gülüyor> biz ses duyamıyoruz hocam Hı. hocam
2: bir önce ama. mi
0: Görüntü geldi ama ses yok. Ses yok. Maalesef sesinizi duyamıyoruz hocam. Sesinizi duymak istiyoruz ama duyamıyoruz hocam. Maalesef sesini duymak istiyoruz ama Mehmet Ali Alabora'nın sesini duyamıyoruz
3: acaba seni de sizde mi duymuyor mehmet
0: bey e, bence bizi duyuyor ama sesi duyulmuyor hmm. bence benim anlattıklarımla biraz paralel bir durum var yani çünkü ben de sesin tiyatronun demokrasiyle ve sesin e, duyulması ile alakalı olduğunu söylemiştim bir daha kabul ediyorum <gülüyor> Şimdi, hocam biz sesinizi çok duymak istiyoruz ama duyamıyoruz. Şu anda nasıl durum? Ama görüntü yok hocam. Ses tamam, var. şimdi bir dakika görüntü gelecek bir dakika abi. Ya hocam, Benim anlattıklarımla yani... biraz paralel bir durum oluyor. Yani biz, biz benim anlattıklarımla benzer bir şey oluyor. Yani biz sesinizi duymak istiyoruz ama hiç duyamıyoruz.
1: <gülüyor> Eyvallah.
0: Yani ben 7-6 e, aydır... Burada bir
4: meyhane işletiyorum, online meyhane işletiyorum ve hiç böyle bir sorunla karşılaşmamışken
0: bu toplantıda bununla karşılaşmak gerçekten inanılmaz oldu arkadaşlar. Kaderin kaderi bir, kaderi, bir cidresi demek istiyorum. Tabii antik Yunan tiyatrosundan bahsedince kaderden de bahsetmek gerekiyor. Yani bizim Biliyor felsefi yok. görüşlerimiz demek ki sizin bu seferde görüntünüz yok. Biliyor Ama mi? sesiniz var. Sesinizi duymak çok güzel. Şimdi hepsini halledeceğim inşallah. Bir dakika. Tamam.
4: Video. Evet. Kameramızı tekrar seçeceğiz. Maalesef seçemiyoruz. Çünkü şu anda kamerayı görmüyor. Peki. O zaman siz devam edin arkadaşlar konuşmaya Ben o sırada başka yerden bağlanacağım. <gülüyor> yani öbür öbür tarafı açacağım ve
0: buradan bağlanacağım. Ama bir şekilde bağlanacağım. Hiç merak etmeyin. Peki hocam. Kurtuluş yok. Evet. Hocam. E, biz sadece sesinizi duysak da bizim için yeterli. Görüntü tabii çok güzel. Görüntü de olsaydı çok güzel olurdu.
3: İlhanımızın krafında evet. kapalı görünüyor.
0: Tiyatronun?
5: Ee, evet ben özellikle kapatıyorum çünkü şey, e, bazen öksürüyorum. <gülüyor> o yüzden ses seslerinize girmeyeyim <gülüyor> diye. Ama çok iyi duyuyorum. <gülüyor> tamam. Peki, tamam. Teşekkürler.
0: Evet şimdi biz Mehmet Ali Alabora'yı unutmayalım. Kendisini biz burada göremiyoruz. Ama aslında aramızda sesini duyuyoruz. Hocam, birazdan bizden... göreceksiniz de. Birazdan göreceksiniz. Biz, siz devam edin. Ben birazdan görüntümle de burada olacağım. Tamam hocam bekliyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Ben hep konuşan burada tiranı oynayayım. Karşımda da hiç a, bir şey duyamayayım. Tabii ki olmaz. Tiyatronun neresinde olduğunu biz a, Mehmet Ali Alaboran'ın... İşte böyle bu kadar. Ha, geldi efendim. hocam bu kadar. <gülüyor> Şimdi görüntü var, ses var. Hocam tiyatronun neresinde olduğunuzu biz biraz anladık. Şöyle, şöyle anlatayım. Ee,
4: bir dakika buradan çıkayım önce. Evet, şöyle anlatayım. Ee, ben e, buraya geldiğimden beri, yani gallere geldiğimden beri tiyatro yapıyorum. Ee, ve e, bir tiyatro grubuyla beraber, yani kendi tiyatro grubumuzu kurduk ve galleri dört kere, bugüne kadar dört ya da beş kere turneledim. Bütün galleri turneledim. Dolayısıyla da e, tiyatroculuğa devam ediyorum. En sonunda e, Nazım Hikmet'in memleketinden insan manzaraları oyununu Müthiş. yapmıştım. Bir klasik. Fakat e, araya e, melun, covid girince hayat bizi bambaşka bir yere sürükledi. Ve ben 6 aydır e, bu ekranın başında oturuyorum ve yepyeni bir online projeyi yürütüyorum. Dolayısıyla sanat biraz
0: geride kaldı. E, startupçılık oynamaya başladık bu seferde bir başarılı bir startup olduğunu söyleyeceğim. Biz aslında ben duyup da e, size ekledim. Benim içkiyle aram pek yoktur. Ama içmekte gerekiyor mu bilmiyorum. E bizim e, tanrımız E bizim
4: şimdi tiyatrodan ve eski Yunan'dan bahsediyorsan bizim tanrımız Dionysos'tur. Tabii şarabı, yani şarap <gülüyor> Yani şarap tanrısıdır. E dolayısıyla biz tabii e, tiyatrocular
0: e, şarap tanrısına tapar. Tabii hocam öyle Şimdi Dionysos, Dionysos şenliklerinden biz de, biz de Gürcü asıllıyız, Gürcistan asıllıyız. Yani Türkiye'de doğdum ben Gürcü, fakat Gürcü, Gürcü şeyin, şarabı da... Şarabın, şarabın en güzelini yapıyorsunuz. Şarabın ya. tabii öyle içerler. O yüzden biz ben hiç artık e, bulaşmıyorum o mevzulara. Şimdi hocam siz tiyatronun e, orada altı aydır durduk dediniz. Ben şimdi orada bir şey söyleyeyim. Bir 2020'de aslında varoluşçu bir döneme geçiyoruz. Ne demek? Varoluşçu bir tehdit, varoluşsal bir tehdit yaşıyoruz. İnsanlık olarak bir milyon kişi şu ana kadar öldü. Ben hiç bu kaygılarını insanların arttırmak, azdırmak niyetinde değilim. Ama aslında varoluşçuluk tekrar gündeme gelmiş durumda 2020'de. Burada sizin tabii varoluşçuluk deyince her zaman tiyatro, varoluşçu tiyatro. E, tragedia kavramı, Shakespeare, tamamında Hamlet'in işte olmak mı olmamak mı bile başlı başına varoluşçulukla alakalı. Siz e, bu altı aylık süreçte e, bu tarafa doğru bir dönemeç hissediyor musunuz? Vallahi ben pek bir şey hissedemiyorum açıkçası Mehmet Can. Çünkü ben <gülüyor> e,
4: her gün 12-14 saat çalışıyorum. Evet. E, yaklaşık e, Mart ayının sonundan itibaren... E, ofisiyeli yani resmi olarak 8 Nisan'dan beri haftanın iki günü yüzlerce insanı bugüne kadar e, bir online mekanda ağırladım ben. O Ekibimle beraber. Ya tabii ki yani Tan Morgülle ortaklarım Akın Olgun'la bütün arkada, bütün bunun var olmasına neden olan 10-15 kişilik bir ekiple birlikte ve şimdi bunu bir e, platforma dönüştürüyoruz. E, ve bir kendi yazılımımızı yapıyoruz. Ve dolayısıyla yani mesela biz yazılımımızı yaptığımız zaman diyelim ki burada yaptığımız bu sohbette şimdi biz sadece senle konuşuyoruz. Herkes de böyle biz dinliyor ya. Şöyle de olabilecek. Biz ikimiz konuşacağız. Herkes iki kişi konuşacak. Son masa masa geziyor da olabileceğiz. Eee e, bir İşte bunu bunu yapıyoruz. Dolayısıyla benim için 6 ay e, böyle geçti ama e, eğer sorarsan ki bu 6 ayda öğrendiğin en önemli şeylerden bir tanesi ne oldu diye Biraz karışık bir cümle. Sen seveceksin böyle felsefik cümleleri sevdiğin için. <gülüyor> ee, şöyle bir şey yazdım. Cumartesi, cuma ertesi, pardon cumartesi ertesi diye çok güzel bir blog var. Belki bir e, Instagram hesabı var. Orada benden de bir şey istediler. Oraya yazmamı istediler. Ben de şunu yazdım. Ee, karantina deneyiminden benim öğrendiğim, öğrendiğim en önemli şey ne diye sorulacak olursa ben şunu öğrendim. İnsan için vazgeçilmez olanın, insanlarla arasındaki görünmez bağın varlığını bilmeye devam etmesine olan inancı. Tabii hocam. Yani bunu sadece bunu tazelemek de değil. Yani insanlarla aramız bence bu bizim aslında aramızdaki bağın ne kadar kuvvetli olduğunu da bir kere daha gösterdi. Hani evet. sosyal mesafe diyorlar ya, aslında tam tersi fiziksel mesafemiz
0: var. Ama sosyal olarak belki de birbirimize çok daha fazla yaklaştık. Hocam sözünüzü kesiyorum. Şimdi Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabını İngilizce'ye çevirdiler. Başlık The Disconnected. Yani o insanların aralarında disconnected, bağlantısızlığı evet, olarak çevirdi. Bizim için çok önemli bir kavram. Şimdi bu peki meyhane deneyiminde... Yani bu online deneyimde siz bunu tekrar e, oluşturabildiğinizi düşünüyor musunuz? Çünkü bu e, pek çok insan için belki de önem taşıyor. Neden? Çünkü insanlar artık evlerindeler. Herkes e, yani sıkıntı Burada mesela Türkiye'de biz sokağa çıkma yasaklarıyla falan şey yaptık. İngiltere'de durum nasıl bilmiyorum. E, bu disconnected'dan connected'a geçebiliyor musunuz? ...ben tam tersi Connected'e
4: geçmiş olduğunuzu düşünüyorum. Mesela şunu geçen sene benden isteseydim... ...büyük ihtimalle hem istemezdin hem de yapmazdık. Hı-hı. Ama şimdi bu bizim yeni doğalımız olduğu için... Hı-hı. ...yani bir yere davet eder gibi... ...bir konferansa davet eder. Hadi buluşalım dedin sen. Hatta şimdi bunu kaydedeceksin. Sonra yayınlayacaksın falan. Hı-hı. Bir sene evvel, ...bak bütün bu e, malzeme elimizdeydi. Ama bir sene evvel bunu... ...büyük ihtimalle yapmazdık böyle bir şey. Dolayısıyla ben... İlginç bir şekilde e, connection'ımız yani connected olma halini arttırdığını üstelik de başka türlü e, olanaklara da imkan sağladığını şey yapıyorum, e, gözlemliyorum kendi adıma. Benim için öyle oldu en azından. Ha bu şu demek değil tabii ki fiziksel e, birlikteliğimizin ihtiyacı duracak ama bu da bize gerçekten e, daha önce kullanmadığımız ölçüde e, bir şey sağlamaya, bir alan açtı aslına
2: bakarsan diye düşünüyorum.
0: E- Tabii, çok haklısın. Yani neden haklısın? Çünkü e, artık çok önemli bir şey. Mesela önemli o <gülüyor> bir tanesi e, haftada dört gün çalıştırıyor, bir günde evde çalıştırıyor. Yani bir gün boşta çıkıyor. Bu ne demek? E, Olding çalışanları için e, mesela bir anne baba çocuğuyla daha fazla vakit geçirebilecek demek. Yani aslında şimdi bu bir olumlu mu oldu, olumsuz mu oldu? Bu bir soru ama dediğiniz gibi olumluya doğru zoraki bir şey var. Ya Ben olumlu ya da yani tarih öyle olumlu ve olumsuzla e, şey yapılacak bir şey evet. değil mi? Bize
4: hep anlatılır ya orta çağ şöyle rezil bir zamandır. Orta Hı. çağ böyledir. İşte yeni çağ iyidir. O, ya Öyle değil ki tarih. Tarih Hı. yaşanır. Yani bunun olumlusu ya da olumsuzu diye bir şey olmaz yani. Hani öyle bakarsan bence rezil bir tarih yani. Her yeri olumsuz. <gülüyor> yani felaket hani batsın bu dünya ama işte böyle geliyor yani. Onun için hani olumlu ya da olumsuz var mı tarihte? Yani tarihte bir beş yıllık zaman dilimi
0: mi var şahane diyebileceğiniz? Ya ben şimdi tabii Ilber Ortaylı gibi olmak da istemiyorum. Bu da sürekli kitaplardan falan bahsediyorum. Ama şöyle bir hadise var. Diyor ki Umberto Eco bu şeyden bahsediyor. Gül'ün adını yazdığı zaman. Aslında orta çağ o kadar da karanlık bir çağ değildir diyor. Neden bunu söylüyor? Çünkü nihayetinde Poetika'nın Tragedia kitabı bize ulaşmıştır. Yani kendini Antik Yunanla şey bilmiyor. Yani çok karanlık gibi gördüğümüz birçok şeyin içerisinde de olumlu şeyler olabiliyor. Bu içinde bulduğumuz bulunduğumuz bu karanlık bir salgın pandemi ne olduğu bir yani neden kaynaklandığı pek de bilinmeyen şey içerisinde olumlu şeyler var. Dediğiniz çok doğru. Hocam peki e, sinemanın e, şu an en önemli kıtalarından yani adalarından bir tanesi niye hiç koku çıkartıyor kendi ölçü çıkartıyor çok önemli bir e, ada İngiltere e, bütün bu pandemi sürecinde tamam e, bir sürü kişi ağrır diyorsunuz bilmiyorum o kadar geçebiliyor musunuz ciğer durumu nasıl bilmiyorum ama ee, ...sinemadan da sinema izlemekten, film izlemekten koptunuz mu? Film izliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben çok sinemaya meraklı değilimdir. Aa.
4: <gülüyor> yani çok şöyle söyleyeyim. Bir sinefil değilimdir yani. Ha yok, ben
1: de o kadar değilim. Yani... Hayır yani
4: şöyle söyleyeyim. Mesela ben 3 e, ay film izlemesem... ...aa hiç film izlemedim diye böyle şey olmam yani. Ama ben 3 ay müzik dinlemesem titreme gelir yani. Hayatımda hiç 3 ay müzik dinlemediğim olmamıştır. Dolayısıyla yani ben bakınca ben, ben, olmanız ben dinlemekten çok dinlerim yani. Eyvallah. Bunu övünerek söylemiyorum yani. Sadece hani öyle yani.
0: Böyle oldu hayatımda. Hocam peki yani bir tiyatrocunun böyle bir girişime girmesi şimdi bak düşündüğüm zaman çok normal ve güzel. Biz de inşallah böyle maa ve ee, arkadaşlarımla falan katılacağız mehane deneyimine ee, Peki şunu sor- soruyorum yani e, Madem sinemadan e, bahsetmiyoruz ama belki Ken Lodge, e, işte siyasi bir sinema şimdi ben kaç yaşındaydım 17 17 ya da o tabii 17 yaşındaydım o zaman barışarak olmuştu o zaman sizin sahneye çıktığınızı ben hatırlıyorum Evet. Ben de o zaman tabii kız tavlamak için falan geliyorum. <gülüyor> Öyle bir 17 yaş şeylerindeyim. Hangi Anladım. barışarak? Ama hangi barışarak acaba? Çünkü beş sene falan yapmış. Irak, Irak'ta Irak Savaşı'na karşı. Ee, ilk, Irak Savaşı eğer öncesi. ilk barışaraksa Cem abi var. Cem Karaca sahne Allah rahmet eylesin. Çok müthiş bir adam. Yani çok e, önemli bir ozandı o da. Şimdi ben oradan rahmetli, hatırladığım... Rahmetli Kazım da sahnedeydi. Hep beraber sahnedeydik. Allah rahmet eylesin. O Çok kaybettiklerimiz onlar. A, nur içinde aslında. Şimdi oradan benim hatırladığım Mehmet Ali Alabora tabii her zaman siyasetin içinde. Ama siyaset derken tutup şimdi e, bir milletvekili olmaya çalışan bir siyasetçi değil. Umarım da olursunuz. Ee, Allah Aktif siyaset ol. içerisinde değildi. Ama eleştiren, muhalif tarafını koruyan bir insan. Ee, politik sinemayla Hayır, aradan... aktif,
4: ben her zaman aktif siyasetin içindeydim parlamenter siyasetin içinde değildim <gülüyor> evet
0: parlamenter siyasetin içinde değildiniz ama evet. siyasetin içinde aktiftiniz bu çok önemli biz bunu tabi işte o başta anlattığım tiyatrocu olmayla ilişkilendirdik yani bu sağ ya da sol görüş değil tiyatro her zaman muhaliftir her zaman e, demokrasi ister karşısında farklı fikir ister ee, Mehmet Ali Alaboro'nun mesela siyasi filmlerle arası nasıl? Yani
4: benim için filmin iyi olması önemli ya. Yani evet. iyi bir film olması siyasi olmasından benim için daha önceliklidir yani. Hani evet. ben e, bu yani mesaj bir sanat eserin mesaj vermek zorunda değil. Sanat eserinin sanat eseri yapan şey verdiği mesaj değil bence. Sanat eseri kendi içinde kendinden menkul bir şeydir. Ve Hı. bir şeyi temsil etmek yani zaten modern sanat yani modernizmle birlikte bize gösterdiği şey sanatçıların yapmaya çalıştıkları şey bir şeyi temsil etmekten ziyade kendilerinin bir şey olması.
6: Hı.
4: Dolayısıyla ben hani ister bu bir tiyatro eseri olabilir ya da bir sinema eseri olabilir ama bu anlamda en iyi örneklerden bir tanesi müzik. Yani mesela bir senfoni ya da bir konçerto evet kimi zaman bir şey anlatabilir. Şostokovic'in senfonileri de bir şey anlatmaya çabalıyorlar. Ama bazen de anlatmaz. E anlatmadığı zaman onun sanat eserli yani o, bence oradaki mevzu onun kendi bütünlüğü. Kendi içindeki değeri yani. Biraz... Şey... Tartışma, Şimdi bu biraz felsefik bir tartışma tabii. Şu açıdan. Oruç Hoca rahmetli onu da bu sene kaybettik. Oruç,
0: Oruç,
4: Oruç, Oruç Hoca benim hocamdı ve bununla ilgili muh- ben bu kadar derinlikli bir sohbet yapmaya yetkin değilim Oruç Hoca'nın yanında. Yani Oruç Hoca'nın muhabbetini ve dersteki Sokratik e, şeyinden, rale tedrisinden tabiri caizse geçmiş biri olarak. Ama şunu söyleyebilirim. E, benim için en azından mesaj değil yani bir filmin hmm. verdiği ya da bir işin verdiği mesaj değil. Kendisi, kendi hmm. büyüklüğü ve kendi sanat eseri oluşu
0: değerli. Yani tümüyle katıldığımız bir gör, katıldığım bir görüş. Ee, i̇yi yapılırsa politik sinemada çok güzel. Ama mesela çok eleştirildi Nuri Bilge Ceylan. Çok ödül alan bir sinema sineması var. Kendi dünyası var. Mesela Mayıs sıkıntısı muhteşem bir film. Ama bu niye böyle bir film diyor izleyen kişi. Ama aslında baktığımızda, izlediğimizde çok politik olduğu, kasabanın, kasaba yaşantısının ve o dönem kendi içerisinde 2000'lerin başında artık Kasabanın giderek yok olması, belki de bir zamanlar Anadolu'ya doğru dönüşmesi, yani o e, tekinsiz hale alması falan. E, biz de katılıyoruz hocam. Hiçbir zaman e, bir mesaj verme gayretinde olmadık diyemem. Ben biraz, e, işte bu bir kısa filmdi bir mesaj verebildik mi bilmiyorum ama dediğiniz biraz gibi.
1: Tiple, biraz ekiple
0: sohbet edelim ya. Ben de onları merak ediyorum. Ben, ben işte. Bir deneyim yaşadılar. Ben tiran hocam. Tiran ve kimsenin konuşmasına izin vermeyen tiranım burada. Ben sözü <gülüyor> biraz bırakayım oyunculara. Çünkü sizin de, sizden biraz da belki feedback gelir diye tahmin ediyorum. Ben, ben onların sorarım. öncelikle, öncelikle annenle
4: babanın yaşadığı deneyim merak ediyorum. Sonra oyunculara da soracağım. <gülüyor> ee, <gülüyor> Sonra Şerife Hanım'ın da filmle ilgili görüşlerini, Zuhal Hanım'ın da yani onların da görüşlerini merak ediyorum açıkçası. Yani çünkü Şerife Hanım'ınki bambaşka bir açıdan olacak, Zuhal Hanım'ınki bambaşka bir açıdan olacak. Daha hani kendisi sonuçta bir sinema e, akademisyeni olduğu için bambaşka bir yerden bakacak ama önce anneyle baba. Ama anneyle baba olarak değil, oyuncu olarak yaşadıkları.
3: <gülüyor> yani bizim amacımız oyuncu olmak değil tabii ki. Ee, Mehmet böyle bir oyundan bahsedince e, topluma güzel bir mesaj vermek amaç ee, e, tabii e, biz ne yapalım, ne, nasıl yardımcı olalım deyince e, oyun teklif etti. Biz de etti, kabul ettik.
1: Yani, <gülüyor> <O bahane> bilemiyorum <gülüyor> e, mesela sizin gibi oyuncu karşısında benim oynadığım oyun. Sadece söylenenleri karşıdaki. bir o kişinin ne düşündüğünü Mehmet'e sordum. Yani nasıl davranıcı içinde olduğunu nasıl bunu oraya benim de ekrana verebileceğimi öğrendim. Ona göre de kendimi beceredebildiği kadarıyla oynadım. Oynamaya çalıştım daha. Peki onu yaparken yani neler
4: geçiyordu aklınıza? Ne düşünüyordunuz yani o anın içinde olduğunuzda?
1: Nasıl, nasıl yaptı? Yani, ne yaptınız? Şimdi şöyle diyeyim ben o anda mesela birisi beni kameraya çekiyor diye onu düşünmüyordum. Sadece orada yaşanan olayın ve o kişinin günlük yozlaşan bir ilişkiler ağı içinde nasıl bir yerde olması gerektiğini Kafamın içinde yerleşip ona göre daha doğrusu el ve minik hareketleriyle onları tamamlamaya çalıştım. Yani onun dışında olduğu gibi doğaçlama benimki. Yani <gülüyor> tamamen doğaçlama. Peki yorucu muymuş? Yorucu muymuş bizim işimiz? Hocam Yo, pardon doğaçlama dedi de. Yani, yönetmenim Yok. oğlum olunca o işi zevkle yaptım. Bir de oğlumla beraber olmakta bana çok zevk verdiği için. O işi de çok ya büyük bir zevkle yaptım.
0: Yani. Hocam doğaçlama deyince yanlış anlaşılıyor. Yani o met- bir metin var değil mi baba? Var. Ha, o metni ben önceden hazırladım, siz onu oynadınız. Evet. Tabii tabii. Ha, o, tamam, onu söylüyorum yani.
3: Ya baban güzel, rahat oynadı da hayatım ben tabii zorlandım.
1: <gülüyor> İkiniz gözümün içine bakıyorsunuz. Ama <gülüyor> bir de şimdi Nil var. Nil kızımız var, o... Mesela bu işin eğitimini almış. Tabii profesyonel. O profesyonel mesela şimdi bazen izliyoruz burada filmi. Onun oyunuyla bizim oyunumuz arasında oldukça büyük evet. farklılıklar var yani. Can o, gibi evet. oynamış. Biz biraz da işte birkaç <gülüyor> şeyden sonra belki ama o da bir seferlik olur. O kadar yani o da oğlum için. Peki Nil sen nerede,
4: nereden mezunsun ya da okuyor musun hala?
5: Evet. E, hocam ben, e, benim aslında oyunculukla ilgili ilişkim şey, e, yok. <gülüyor> yani şöyle, ben Marmara Sinema Televizyon mezunuyum e, ve sonra yüksek lisans yaptım yine Marmara'da e, ve doktoramı tamamlamaya çalışıyorum ama sinemayla ilişkim oyunculuk üzerine değildi, e, akademik gitmeye Ç- çalıştım yani yüksek lisansı bitirene kadar kadrolar işte kovaladım üniversitede kalmaya çalıştım ama üniversitelerin böyle karışık olduğu bir dönemde o yüzden atanamadım ve kadroya giremedim ee, o yüzden de şey yani aslında oyunculuk değildi hedefim ve hiç kamera önünde de olmadım üniversite hayatım boyunca da. Ama e, Zuhal Hoca ve Mehmet de e, Rehardem'in atölyesinde e, tanıştık. Yani yine sinemayla alakalı bir yerde. E, Asos'ta ve atölyede. E, orada böyle çok değişik üretimler yaptık. Film Çekmek değil ama e, görüntü imajlarını birbiriyle ilişki içine koymak üzerine ve sonra bir daha hiç görüşmedik. E, ne kadar oldu Mehmet bilmiyorum ama herhalde beş yıl olmuştur e, evet. ve böyle bir, bir değil mi bir mail geldi ve bir şey var bir şeyler var sizle konuşmak istiyorum dedi ee, bizde emin misin ben öyle dedim yani emin misin hani beş yıldır görmüyorsun hani o kişi ben miyim hiç hayatımda e, metin yani zaten hani utangaç bir tipim bir de böyle bir, bir prodüksiyondan bahsediyor her gün mail geliyor bir anda whatsapp grupları kuruldu ve beni böyle kabuğundan hani salyangoz gibi alıp ben de şey dedim yani hani en azından görüşmüş oluruz olmuyorsa olmuyordur gibi. Yani e, Yavuz ailesi çok teşekkür ediyorum övgüler için ama çok utandım. Hem sizin karşınızda hem onlar e, çok daha durumu idare ettiler e, gibi. E, ama bu işle ilgili söyleyebileceğim bir iki bir şey olabilir belki müsaade ederseniz. Yani şeyi anladım ben oyunculuk hissi olarak. E, çok zor, zorluğun yanında... E, ben tez konusu olarak hayvanların sinemada şiddete uğraması ile ilgili bir şeyler çalıştım. Yani sinemada birçok şey etik dışıdır aslında. Yani görüntü olarak izlediğimiz şeyler şiddete de mal verebilir gibi. Çünkü sette çalıştırılan hayvanlar, ölen hayvanlar vesaire onlar üzerine çalıştım. Ve sonra şeyi hep kendime soruyordum. Bir işi, herhangi bir şeyi nasıl yapmalı? Yani nasıl yapmalı çünkü başka bir şeyin dili haline e, geliyor galiba yaptığımız her şey özellikle hayvanla ilgili işte çalışırken onlar adına konuşuyor olabilme hakkını ben nereden buluyorum ve doğru bir yerden mi gidiyorum diye bu filmde de belki o yapmaya çalıştım oynamaya bile diyemiyorum yani sizin karşınızda ama yapmaya çalıştığım şeyde Mehmet'e hep şeyi sordum yani böyle mi yapardı? Yani acaba bir suçlu ortaya çıkarıyor muyuz? Ve bu ismi de zaaf olduğu için bu o kadın mı, o adam mı, o çocuk mu? O yüzden böyle beni biraz şey korkuttu tabii. Oyunun içine girdiğimiz şeyin anlattığı durum tehlikeli bir yerde mi? Ve onu anlatma hakkını kendimizde nerede buluyoruz gibi. Bu kadar. <gülüyor>
1: Bu
4: bir şey diyeceğim. Buna bir şey diyeyim Öyle geçelim. Can, e, Can Bekir'in de söyleyeceğini merak ediyor musunuz? Zuhaylı şey Şerife Hanım'a da soracağım ama. Bizim şöyle bir hakkımız var. E, biz canımız ne istiyorsa söyleyebiliriz. E, akademisyenlerin öyle bir hakkı yok. Çünkü sizin bir şey dayandırmanız lazım söylediğinizi. E, ama bizi canımız ne istiyorsa yaparız. Dünya bombok bir yerde diyebiliriz. E, dünya, herkes iğrenç da diyebiliriz. Yani hiçbir objektivitemiz olması gerekmiyor. E, çünkü Sanat öyle bir iş yani ve bu son zamanlarda özellikle hani bu political correctness ya da bir takım bir sürü kavramla birlikte böyle sanatçı üstünde de bir acayip bir tahakküm var ya hani böyle sanatçı acayip tedirgin durumda aman ona laf etmeyin buna bir şey demeyeyim ona şimdi öyle olduğu zaman e, zor yani anlatabiliyor muyum çünkü ben zaten bir tane normal sanatçı tanımadım yani adam ya da kadın hani ...sağlıklı, düzgün, normal... ...anladın mı? Hani sokakta görsen... diyeceğim birini tanımadım. Bunlar... ...tuhaf insanlar. Yani... ...aykırı insanlar. Çoğunlukla... ...mentally... ...yani normal... ...normun içinde olmayanlar. Ya otizmi olan insanlar... ...bazıları... ...teşhisli problemli olan insanlar. Tamam mı? Ve <gülüyor> dolayısıyla... ...sanat o subjektifliğinin... ...içerisinden bir evrensel... ...değer çıkartıyor. Dolayısıyla da hani hakkımız var mı bunu? Sor. Var. Her şey hakkım var. Ha kötü bir iş olur o ayrı bir şey ona bir şey diyemem. Yani yanlış bile olabilir sanat eseri anlatabiliyor muyum? Bir adam faşisttir ve faşist sanat eseri yapar ki var. Marinetti değil bir adam var. Yani İtalyan fütüristleri var ya da Wagner var yani. Şimdi ne yapacağız Wagner dinlemeyelim mi yani? Hani Ama tabii çok karışıyor kafamız. İyi ki de karışıyor bu arada. Bütün bunları söylerken şunu demek istemiyorum. Çocuk tacizist seri filmlerini izlemeye devam edelim mi etmeyelim mi tartışmaya da devam edelim. Çünkü dünyayı da değiştiriyoruz bir taraftan. Ama sanatın subjektifliğini de unutmamak adına bir şey söylemek istedim sadece. Jambek sen dansçı mısın usta?
6: Evet ben dansçıyım. Ya şu anda da hatta iş yerindeyim. Boğazdayım teknede. Eyvallah. Eee misin? Yani. misin?
4: Çağdaş dansçı mısın?
6: Ben e, yok bale değilim. Benim halk oyunları aslında da hala da okuyorum. 12 sene oldu. İtüde.
4: Nerede? İtüde mi?
6: <gülüyor> İtüdeyim. İtüdeyim. Eyvallah. Halk oyunları bölümündeyim. Orada devam ediyorum işte. Bitirmeye çalışıyorum şu anda. Boğaz'da da işte turistik bir teknede dans ediyorum her akşam.
4: İyi. Senin yani için dans, bize, senin dans. için... Peki sen bir dansçı olarak sonuçta performersin. Yani senin için evet. performans. Aynen. Peki, <gülüyor> ve sonuç itibariyle aslında dans... Yani aslında bütün hepsi oyunculuktur. Yani oyunculuktan evet. kastım şunu demek istiyorum, aktörlük değil oyunculuk. Evet. Eğer Türkçe'nin bize verdiği imkanla duyarsanız, değil mi? Oyun yapan, oyun satan, oyun bozan, oyun oynatan oyuncu, aktör değil. Aktör bir tane iş. Aktör. Oyuncu ise tuluatçıdan tutun da e, kara gözcüden halk oyuncusuna hepsi oyuncu. Ki halk oyunları özel olarak içinde oyun barındıran, karakter barındıran. Evet. ...dramatik bir yapı barındıran bir şey. Dolayısıyla sen de bir performer ve bir oyuncu olarak... ...nasıl bir... ...en çok neyle zorlandın
6: mesela? Yani aslında şey... ...şimdi sürekli böyle hani sahnede olduğum için böyle... ...birilerinin karşısında oynamaya... ...bir şeyler yapmaya alışkın olduğum için... <gülüyor> ...bana çok şey olarak zor gelmedi. Hani bir kamera karşısında olmak çok zor gelmedi... Ama tabii onun dışında e, yani bir şeyi ifade ederken bir zorluk çekiyorum tabii. Tam alışkın olmadığım için bu duruma. E, tabii benim için de en büyük sıkıntı ezberdi. <gülüyor> Can, benim e, için de o en büyük bir... sıkıntı.
4: Allah ezberin belasını <gülüyor> versin arkadaş. Neffedin <gülüyor> yani, kurma
6: ezber yapmak. Şey. Mehmetcan'la çalışmak zaten ayrı bir şey Zor gibi görünüyor aslında, kendi öyle söylüyor, ben de zor diyor ama ben çok zor olduğunu düşünmedim yani. Zevkliyce ben çok zevk aldım. Hatta keşke böyle daha uzun e, bir sahne olsa, daha böyle film gibi sürekli böyle içinde olsa böyle aylarca. Çok hoşuma gitti yani. Ama da ya, olandım tabi.
4: Sen zehri almışsın, dönersin setlere. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah ıslah etsin kardeşim. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya yani, bu işte Allah'ın ufak
6: tefek de. böyle
1: <gülüyor> reklam
6: çekimlerine falan gitmişim var bir iki. Bir dizi içinde de böyle ufak tefek e, diyalogsuz tabii. Arka planda rollerim oldu ama bu çok farklı yani. Çok taze ekliydi. Güzeldi. Eyvallah. Yani, dediğim gibi biraz e, sahne dolmanın verdiği avantaj var. Hatta bayağı büyük yani bu avantaj. O da bayağı işime yaradı aslında çekimlerde.
4: Eyvallah. Zuhal Hanım, siz ne diyeceksiniz film için?
2: Şimdi hocam benim de e, çok farklı boyuncularla bakma şansım var. E, i̇şin teorik kısmına ve bilimsel kısmına baktığım zaman teknik kısmına baktığım zaman farklı bir e, değerlendirme yapma şansı bulabiliyorum. E, İzleyici mi o baktığım zaman e, hani hepsini bir kombinleyip mi e, ifade edeyim kısaca yoksa hani e, içeriği ve mesajı açısından mı değerlendireyim? Sizin hani Hangi boyutunu merak ettim?
4: Ben, ben öncelikle kendi imbiğinizden yani hem seyirci olarak hem bir sinefil olarak hem akademik olarak o imbikten süzdüğünüzde ilk ilk söylemek istediğiniz ne olur? Mesela filmi ilk izlediğinizde ne demek istemiştiniz yani?
2: Ee, ben Mehmet Can ve Emille işte ifade ettiği gibi atölyede tanışmıştım ve direkt kabul ettim. Beni aradığında ben hiç yadırgamadım aksine tamam dedim elimden geleni yaparım dedim. Ee, birkaç hafta sonra Mehmet bana bir mail attı, mesaj attı öncelikle. Hocam çektik ve bitti dedim. Şaşırdım açıkçası biraz. Ee, Filmini inceledim. Direkt şey geldi hocam benim aklıma. Yani biz aslında bu ateerkezi zihniyetle sürekli hareket ettiğimiz için ve toplumun bütün bireyleri o şekilde, yani bütün demeyelim de büyük bir kısmı o şekilde yetiştirildiği için bir kadının cinsiyet olarak kadın olması, e, bu olayı değerlendirmesine ya da bu konuyla ilgili, sağlıklı düşünmesi için yeterli olmuyor. Yani fiziksel olarak cinsiyet kadın oluyor ama zihniyet atakir oluyor, eril oluyor. O anlamda ben direkt o mesajı aldım filmden. Yani kızın zafının ön plana çıkması. Tabii oyunculuk ve teknik açıdan bir takım eksiklikler, aksaklıklar vardı. Ama öyle bir minimal bir ekiple işin ortaya çıkması ki bir dakikalık bir proje bile bazen haftalarımıza alabiliyor. Bütünsel bir şekilde onu ortaya koymaları, mesajını aktarabilmesi benim açıkçası hoşuma gitti ve takdir ettim ben. Yani kısaca o şekilde ifade edebilirim.
4: Süper, çok güzel bir şey. Şerife Hanım siz bir hem izleyici olarak hem de bir hukuk kadını olarak nasıl gördünüz filmi? Ee,
3: şimdi biz ben filmi izlerken empati yapma imkanı buldum. Yani filmde genelde empati yapabiliyorsam, genelde izleyicilerde öyle herhalde, yani kendimden bir şeyler bulabiliyorsam o film hoşuma gidiyor. Ben bu filmi yaparken empati yaptım. Mesela e, şey oy, öncelikle oyuncuları sempatik buldum. Oyuncular hoşuma gitti. Yani konuşma tarzları, hareketleri hayatın içindeki insanları bana hatırlattı. E, sonra şöyle empati yaptım. Orhan Bey'in o gibi de gençlerin tartışıp da e, gencin, e, genç kıza bir e, şey yok, kadına bir e, şiddet uygulama ihtimali, onu işte takip etmesi, ondan rahatsız olması hepimizin yaşadığı duygular aslında. Bir kadına bir erkek bağırıyorsa, işte veyahut da bir kötü söz söylüyorsa, kötü kötü bakıyorsa biz buna rahatsız oluyoruz. Hepimizin e, yaşadığı bir şey. Orhan Bey rahatsız oldu, birşinden gitti hatta bir adam ileriye gitti, takip etti. Sonra eve geldi, eşine orada otururken, bahçede, masada otururken eşine yorum yaptı. E, i̇şte çok rahatsız oldum filan diye. Sonra eşi şey dedi, e, kadın da bağlanmıştır ona bir şekilde ona benzer sözler söyledi. Yani kendi çok karışmasaydı gibi. Evet biraz bu yönümüz de var. E, toplumda aslında bir seyirciyiz. Toplumda olan olaylarda da seyirciyiz. Ne diyoruz? Aa bir şey oldu zaman çocuğumuz geldi ama şurada bir kavga oldu anne diye geldi zaman çocuğum. Aman yavrum sen uzak dursaydım ya eşme ama sen uzak dursaydın gibi şeyler de söyleyebiliyoruz kendimizi de korumak istiyoruz çünkü bu bu tip insanlar yakınlarındakine zarar verdikleri gibi olaya karışan veya de zarar verebiliyorlar bu yönden de empati yaptım e, hoşuma gitti e, aile olarak hoşuma gitti e, film sanki kendimizden bir kesit gibi gördüm. Bir de şey, sizin şimdi oyuncuların mesela e, şey vardır, film e, çevirirken, sizce film çekerken ve tiyatroda oynarken bir senaryomuz vardır, bir metnimiz vardır. Hukukçuların da bir metni vardır. E, bir problemi olup da bize e, insanlar geldiği zaman biz bir e, olay yazarız, olaylar deriz. Hatta dava dilekçesine bile olaylar diye bir şey yazarız. Aynı sizin senaryo yazmanız gibidir. Biz olayı şekillendiririz, ha, bakın böyle böyle olmuş. Kişilerin de rolleri böyleymiş. Buna göre de hangi kurallar uygulanacak şeklinde yorumlarız. E, i̇zlerken biraz mesleki alışkanlıkla bu yönden de baktım tabii ki. Yani izleyici olarak bu şekilde hissettim.
0: Peki bir şey söyleyeyim ben. Aslında Buyurun. biraz, yani Şerife Hanım'ın yorumu evet. Çünkü ben aslında üçüncü tragedi, üçüncü sayfanın bir e, hikayesini anlatmaya çalıştım. Yani üçüncü sayfa sürekli şey oluyor. E, değişiyor ve sürekli korkunç korkunç haberler okumaya başlıyorsunuz. Bu tabii bir ruh sağlığı gerektiriyor bütün bunları okuyabilmek. Yani son dönemde okuduğum üçüncü sayfalardan. Biz bir uzun metraj projemiz de var seneye planladığımız. Kapote e, Amerikalı bir yazar. E, Soğukanlılıklar. Truman e, Truman Kapote e, o da benzer bir şey yapıyor. Bir ikinci sayfa haberini e, filme çek şey kitaba geçirdiler yani non fiction janrı. yani e, benim tabi non fiction janrı değil fiction ama gerçek bir takım olaylara dayanıyor bir benzerlik var mesela Kapote'nin yaptığı şey şu bir üçüncü sayfa haberini almış gitmiş o olayın bütün tanıklarıyla konuşmuş bütün mekanı gezmiş falan yani e, bambaşka bir edebi tür ...oluşturmuş. Biraz ondan etkilendik. Filmi de var. 1960'larda çekilmiş bir film. Benim küçük notum bu hocam. Oyuncularla siz tabii ki devam edin. Ben yok. Şimdi böyle bir filmde... (gülüyor)
4: ...oyunculara söylenecek bir şey yok. Sana söylenecek bir şey var. Onların yapacakları bir şey... ...onlar oyuncu değil
2: çünkü.
4: Yani oyuncu olmayan insanlara... ...oyunculuk öğretmek değil... ...oradaki mevzu... Oradaki mevzu oyuncu olmayan insanları kullandığındaki bir sinemacının buna yüzde yüz hakkı var. Ee, orada yapmak gereken şey on, yani şimdi, ne olursa olsun biz hepimiz senin malınız. Yani Kesinlikle. senin senin boyalarınız. Anladın mı? Bu senin işin. Biz, biz ha. gerçek bir otur öyledir hocam. Biz sen işini e, yapabil diye oradayız. Yani biz kendi alanımız içinde, yani şöyle düşün, senin boyalarınız, fırçanız, tuvaliniz, yani biz oyuz. Bizim bir irademiz yok. ya yani bizim şöyle bir irade, bu film şunu anlatsın bence falan diye bir şey yok. O zaman filmde, yani o filmin sözünü beğenmiyorsak, o filmin sözünü değiştirmeye çalışamayız. Oynamayız o filmde.
6: Hmm.
4: Ve sana güvenmemiz lazım. Şimdi oradaki en önemli mevzu, bu istiyorsan profesyonel oyuncularla çalış. İstiyorsan e, amatör oyuncularla çalış. E, ben e, hep şu benzetmeyi kullanıyorum. E, hem yönetmenlik hem oyunculuk yaptığım için. At bindiniz mi hiç? At binen var mı burada? Ben bindim. Heh. Yani. Çok güzel. At binmiş olanlara söylüyorum. Uzun yıllar bindim. Abi o zaman bak bunu en iyi sen anlayacaksın. Şimdi atı tutuyorsun. Oradan. Elinde değil mi at? Evet. Şimdi, eğer at senin acemi olduğunu anlarsa senle başlar dalga geçmeye. Götü başı evet. öyle başlar. Ama <gülüyor> evet. at at oradaki ilişki şöyle. Tahakküm ilişkisi değil. At eğer sana güvenirse, yani o bir alfa gücüdür. Alfa deriz ona. Eğer onu güvenirse sana o şeye geldi mi baş boyun yapar ve birlikte hareket etmeye başlarsınız. Ama bu acayip bir şeydir. Yani şu var ya şu. Atın evet. sana Lazım. Oyuncu da at gibidir. 18 yaşındaki bir oyuncu, 80 yaşındaki bir yönetmenle dalga geçebilir biliyor musunuz? Hemen geçer yani. Abi işte bu da biliyorsun, bizim ihtiyarlamış falan filan diye. Eğer şu yoksa, anlat onu hissetmiyorsa, burada tahakkümden bahsetmiyorum, başka bir şeyden bahsediyorum. Evet evet. Ve, ve aynı şekilde 80 yaşındaki bir oyuncu, 18 yaşındaki bir çocuğa yönetmene saygı duyabilir. Çünkü oyuncular kontrol edildikleri, daha doğrusu kendilerini bırakabildiklerini hissettikleri zaman özgürleşirler. Hmm. Bir oyuncu için en fena şey her şeyi yapabilecek olmaktır. Yani daha doğrusu kendi kendini yönetmeye başlaması ve yönetmenin senle ilgilenmemesidir. Bu normal oyuncuları yönetirken de böyle. Ama profesyonel olmayanları yönetirken başka bir mevzu var. O da onları kandırmak. Ama nasıl kandırmak? Öyle bir... Yani... Şey kandırması değil. Bu... Çocuk gibi düşün. Çocuk. Çünkü biliyorsun... Ben bir film çektim. E- Yüksel Aksu ile birlikte... Bir koca şekli oynattık yani.
0: Müthiş Şu bir çocuk, şey. Bir müthiş tane. bir komedi.
4: 3 ay... 3 hafta... Non-stop... Evet. Muğla'da... Uygulama Oteli'nin bahçesinde... Oyun oynadık. 3 hafta. Niye oynuyoruz? Çocuk gibiyiz çünkü. Kendimizi o oyuna inandırmaya çalışıyoruz. Bir oyun kuruyoruz etrafımızda ve kendimizi onun içine inandırmaya çalışıyoruz. Yani baban nasıl annen de ama baban biraz daha bayağı inandırmış oyuna kendini. <gülüyor> <gülüyor> ama şu oradaki önemli olan şu. Başka bir gerçekliğe taşınıyoruz ya. Başka bir gerçekliğe taşınıyoruz. Ve bazen profesyonel olmuyor. Çünkü profesyonel olmayan oyuncuların başka bir gerçekliğe taşınması bazen daha zordur. Pardon, profesyonel oyuncuların. Çok şey bilirler çünkü. Yani kimi zaman profesyonel olmayanları tercih etmenin nedeni de bu olabilir. Çünkü oyun işte yani. Ha orada virtüözite apayrı bir şey. Virtüözite seyretmek de muazzam bir başka bir şey yani. O bir kemancının bir konçerto çalması gibi. Tamam ama, hocam. Ama Mayıs tamam. seyrettiğin zaman ya böyle bir hani belli bunlar oyuncu değil ama öbürü oyuncu mu Muhammed oyuncu mu acaba? Şey Muhammed demişim Muhammed miydi adı? Böyle kafan karışıyor tamam mı? Bu bu mesela müthiş bir şey. Yani yani orada çünkü gerçekle oynamaya başlıyorsun. Ama benim yine söyleyeceğim şudur. Oyunculara söylenecek bir şey yok. Burada tamamen her şey senin elinde. Ve orada şöyle bir durum olabilir. Profesyonel olmayan oyuncuyu da zorlamamak lazım. O da çok önemli. Yani o ne yapabiliyorsa onu öne çıkartmak lazım. Yani çünkü onun bu Elinde şeyi yok ki. E, malzemesi yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şey gibi. Yüz e, metre koşucusu olmayan birine... ...hadi hadi koş koş diye zorlamak... ...yani o, o ya da şöyle... ...ya da bir şancı olmayan şimdi... ...benim sesim var. Evet biraz şarkı söyleyebilirim. Ama benden bir Arya'nın... ...bilmem kaçıncı bilmem söylemek istersen... ...o malzeme yok bende. O, dolayısıyla o Arya'yı bana göre adapte etmen lazım ki... ...söyleyebiliyormuş gibi ol, olayım yani... Hani. Benim onu söyleyemediğimi anlamayın. Profesyonel olmayan oyuncuyla çalışırken de öyle. Ama benim bence en önemli birinci koşu o çocuk oyununa inandırmak. O evet. ikinci ya o ikinci dünyaya hep beraber inanmak. Onun da benim için onun en büyük şeyi oyunu kurmaktan geçiyor. Sahneleri evet. çekmek değil. Sahneleri çekmek dünyanın en kolay iş. Film çekmek çok kolay bir iş. Söyleyeyim yani filmi herkes çeker. Buraya koyuyorsun, buraya koyuyorsun. İnşaat yapmak. Esas ...o filmi kurduğun dünyayı yaratmak... O ön, ...yani ön, o güne... Yani ...motor dediğin ana kadar gelen dünyayı yaratmak çok önemli. Motor dedikten sonraki an artık birazcık... ...hani böyle tuhaf bir magical bir şey yani. O, hani büyü, büyü yani. Ama orayı yaratmak
0: önemli. Onun için ben se, sana e, bir şey derim yani oyunculara demem. Tabii hocam bekliyoruz. Ben yani... E... Tabii öyle. Yani dediğinizde itiraz edecek bir şey yok. Mesela Max Fastbender'in son e, filmlerinden bir tanesi Macbeth. Bir dört sene kadar oluyor sanırım. Müthiş bir performans. Yani orada e, biz bu türden bir e, oyunculuk zaten öyle bir metin değildi bu. Yani bu metin diyalogları ben yazdım. Bir şekilde çok tekrarla. Yani bire bire 20 gibi, bire 30 gibi. Yani ne demek 30 tekrarda Oyuncular belki kendine anca şeylerini yapabildiler. Oyunlarını oturtabildiler falan. Mesela orada da şunu söylerim. Ee,
4: diyaloga yani böyle bir film yapacağımız zaman ben olsam ama bunlar bak çok subjektif şeylere giriyor artık. Burada objektivite yok yani. Ya biz şey. mutlulukla dinliyoruz ben hocam. Olsam, ben olsam mesela şeye takmam. Işte, diyaloğa takmam. Yani tabii ki benim yani orada öngördüğün şeyi söylemiş, yani e, dramatik aksiyonun içinde gerekli olan lafları gerektiği kadar söylesinler ama İngilizce söyleyeyim yani, come across oluyorsa, yani bize geçiyorsa söyleyeceği şey, ben mesela lafa takmam. Onların ağzına oturtmasına takarım. Ee, Ağzının yani, noktaları vardı filmde diyalogu biraz fazla diyaloğu zorlamışsın gibi hmm. yani senin bir diyalogun var,
0: sen konuşuyorsun anladın mı? Onu hani bu da bir şey. Şunu, bak onu onu şöyle açıklayayım. Ee, aslında o benim yapmaya çalıştığım bir şeydi. Tabii ne kadar başarılı olduğumu bilmiyorum. Siz şimdi çok deneyimli bir oyuncusunuz. Aynı zamanda tabii oyuncu yani yönetim yani e, kamera arkası tarafında da çok işler yapıyorsunuz. E, şimdi ben tabii daha ikinci bu benim ikinci filmim. İlk kez diyaloglu bir film çekiyorum. E, oturtmaya çalıştığım şey aslında benim de öyle bir şey. E, ...şunu yapmaya çalışıyorum. Mesela siz ne dersiniz bilmiyorum. Bazı kelimeler çok önemli. Ama diğer kelimeler... ...mesela V kelimesi... ...bir, bir, bir, bir, bir, bir diyalog yazdınız içinde V var. Bu V o kadar önemli bir şey değil. Ama mesela kayıp kelimesi çok önemli. O yüzden benim kayıbı duymam lazım. Ama geri kalanında... ...oyuncunun ağzına oturması lazım. Ha Bunu ne kadar başarabiliyorum? İşte başarabildiğim kadar başarıyorum. Gittikçe de daha şey oluyor. Yani... E, Benden bu. <gülüyor> ya tabii ki
4: yani e, ama dediğim gibi evet anlıyorum ne demek istediğini ve tabii ki kayıbı orada duymamız lazım. Yani orada. O önemli onun bir kelime. Içinde kayıp varsa onu duymamız lazım. Benim demek istediğim bazı sahneler var. Bak bu da bu e, bilerek de yapılabilir. Ağza oturmayabilir sahne, yani uyumsuzdur diyalog. Ve uyumsuz olduğu için uyumsuzdur. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu bilerek yapıyorsan ve uyumsuzsa... Yok. Bir yok. Hayır, ben bazen öyle, bilerek yaptığım bir şey değil hocam. Ama bazen de... Bu advanced bir durum yani. O oturmadığı için diyalog... Yani hmm. o, tabii diyalog yazmak da ayrı bir olay. Yani sinema öyle bir, bir sanat dalı ki... Yani diyalog ayrı bir şey, görüntü ayrı bir şey. Yani sinemanın hmm. ontolojisini düşünmek... Ayrı bir şey. O senin için, Benim işim değil. Onun için ben sinemacı değilim demek istedim. Yani sinemayla çok ilgilenmem derken demek istediğim şu. Sinemanın ontolojisi üzerine çok kafa yormuş biri değilim. Ee, yani çünkü e, o kadar katmanlı bir iş ki sinema. Yani diyalog bir kısmı görüntü ve görüntüyle anlattığım bambaşka bir kısmı ...orada seçtiğin en ufak seçim bambaşka bir kısmı gibi gibi. Yani ve o senin... ya Sürekli onu düşünmek aslında sinema. Yani her şeyi oradan düşünmek
0: aslında sinema. Ee, Tabii doğru e, öyle. Yani benim aslında hocam aslında benim değil. Her aklı başında yönetmenin de ulaşmak isteyeceği şey... E, ...seyircinin oturup kendini oyunculuğa kaptıracağı... E, ve, hikayenin içerisine girebileceği bir sinema. Şimdi ben tutup hani bilerek... Öyle deme. Öyle deme. Hiçbir, Şimdi... hiçbir Kubrick filminde
4: oyuncularla <gülüyor> özdeşleşmezsin. Hocam çok advanced ama yani... <gülüyor> bak bütün Kubrick filmleri falan çok advanced yani. Bak bir, bütün Kubrick filmlerinde adam dünyanın en komik filmini çekti Doctor Strange Love. ...oturup ile gülemezsin film Çok karanlık bir film. Dünyanın o sıradaki en güzel kadını... ...ve en yakışıklı adamının çiftini çekiyor. Kadına karşı bir afeksiyon hissedemiyorsun. O kadar dışarıda tutuyor ki... ...özdeşleştirmiyor seni karakterlerle. Hiçbir zaman Tom Cruise'un yerine koymuyorsun kendini. Hmm. Ya da... Çok, ...ya da... ...Joker'ın yerine koymuyorsun kendini hiçbir zaman. Bir kere şunu söyleyeyim. Resip, reçete yok. Hmm. Reçeteler var. O reçeteleri takip edebiliriz. Amerikan filmlerinin reçeteleri var. Klasik Amerikan filmlerinin. Efendim yeni gerçekçilerin reçeteleri var. Dogma ilk çıktığında reçete yazdı adam. Bunu yapacaksınız dedi. 25 tane bir kural koydu işte. Bunları yapacaksınız dedi. O reçete var. o Hatta o reçeteler kimi zaman ticari bir şey haline gelebilir. Kimi zaman bir manifesto haline gelebilir. Ama yeni bir yönetmen gelir. Bütün reçeteler
0: geçer olur. Ya şimdi hocam ben mesela eğer bana soracak olursanız bu filmde sizin anlayışın nedir diye iki tane iki anlayış benimsedim. Biri hiperrealizm. Diğeri de empresyonizm. Neden diyeceksiniz? Şimdi oyunculukta ve hikayede hiperrealizm. Yani üçüncü sayfaya doğru geçiş. Bu şimdi içinde bulunduğumuz aslında çağ biraz böyle. Yani işte simülakra deniyor ya da Deep fakeler var mesela ee, gerçekmiş gibi olan mülakra deyince o çağımız değil geçen çağ geçen Geç 80 nerede <gülüyor> ama şimdi yeni geldiğimiz post-truth çağda işte bir hiperrealizm meselesi var biraz hiperrealist bir yerde durmaya çalıştım Oyuncu, oyunculuklar ve senaryo açısından empresyonist de neredeydim mesela kamerayı kullanırken e, gidip <gülüyor> bunu bir empresyonist derken bir kır resmi çizmek anlamında değil yani Orada ressam şey diyor zaten. Yani bütün sanatçılar empresyonistir diyor. Yani fotoğraf makinemi alıyorum. E, hatta onu da göstereyim fotoğraf makinamı da. Şu fotoğraf makinem. Bunu alıyorum, gidiyorum. E, fotoğraflar çekiyorum. Bir görsel dünya oluşuyor. Fakat o oluşan görsel dünyada, e, artık fotoğraf görsel dünyada e, bir empresyon var, izlenim var. İşte o izlenim yani empresyonist. ...fotorealist bir yerde durmaya çalışım. Şimdi Bu e, biraz komik gelebilir tamam mı? Yani sanatla hiç haşır olmayan birisi diyebilir ki... ...ya sen e, neden bahsediyorsun, ne hiperrealizmi? İşte o e, çok şey yani Kübrikler, Hollywood sineması... ...işte Tarkovskiler, Sovyet sineması, Eisensteinler falan... ...çok ileri bir yönetmenlik deneyimleri. Şimdi mesela ben baktığım zaman şeylere... ...sadece nur, nur Bir Geceyden değil... Von Von Karva iyi mesela ee, ilk filmleri çok amatör gelebiliyor ama sonra gelen filmler çok başka yani demek ki biraz içinde öğrenmek lazım insanın kendisini e, bunu yapmaya cesaretlendirmesi gerekiyor ha şimdi reçete var mı benim için zaten bir reçete yok. Ee, ama en nihayetinde ulaşmak isteyeceğim şeyler tabii ki onlar yani her herkes için böyle çok mu lafı uzattın?
6: Yok. tamam ee, çok özür dilerim ya bölüyorum lafınızı ama benim tane farkım geldi hadi ee, görüşürüz, görüşürüz Can Bey hadi eyvallah Soğuk eyvallah görüşürüz. görüşmek üzere yani
0: burada işte şu sanat takımından etkilendim, bundan etkilendim aslında bir noktada anlamsız. Niye? Çünkü seyirci an, seyircinin e, seyirciye ulaştığı kadar bir sanat yapıtı. Yani ben arkada şunları düşündüm, bunları düşündüm falan kısmının bir anlamı yok. Seyirciye ne kadar ulaştıysa o kadar ulaştı. Ama seyirci kim? Onu bilemeyiz. E, evet. Hangi seyirci? Neredeki seyirci? Hangi çağdaki seyirci? E, öyle. Yani şimdi. Tabii ölümsüz eserler tabii ki öyle. Mesela Pandor alıyor Nur Bir Geceylan veya Nani Moretti veya işte Ken ee, Ve artık ölümsüz filmler. Ve mesela bundan bin sene sonra dönüp bakıldığında bile belki varlığını koruyacak olan sanat eserleri. Kim izliyor? E Şimdi bir kısa filmin gösterim şansı sadece festivallerde var. Yani tutup bir sinemada kimse kısa film izlemiyor ya da internete koyuyorsunuz da izliyorlar. O yüzden şu an mesela festivallere gönderiyoruz. Ha, e, yani sinemaya gösterime giren hem de çok çok güzel bir anlat, çok iyi bir anlatı yakalan yakalamış filmler var i̇şte mesela Efe e, Köye karşı e, veya birçok bir yani yapıt böyle sayılabilir. E tabi onlar seyirciyi yakalıyor, söylemek istediğini söylüyor, söylemek istediği neyse onu da sadece seyirci biliyor belki de. Yani <gülüyor> öyle.
4: Evet var mı bana konuşmak istediğimiz, sormak istediğiniz, tartışmak istediğimiz bir şey? <gülüyor> Hepimiz yorul, galiba ekip yoruldu biraz. <gülüyor> evet,
1: sadece seni seviyoruz.
4: Abi biz de, biz de sizi <gülüyor> seviyoruz. <gülüyor> Hocam zaten sevilecek insanlarsınız ki bakın böyle bir oğlan yetiştirmişsiniz, böyle abuk subuk <gülüyor> işler yap, abuk subuk işler yap. <gülüyor> <gülüyor> Böyle milleti toplayıp buralarda bu saatlerde sanat sepet konuşturuyor. Sanat ne işe yarar diye soruyorlardı. Bir gün bir sordular. Dedim ki hiçbir işe yaramaz. Onun için sanat zaten. <gülüyor> yani hiçbir işe yaramadığı zaman bir sanat. Niye bir masa sanat eseri değil? Hani derler sanat eseri gibi masa. Değil abi. Masa sanat eseri değil. Çünkü bir işe yarıyor. Sanat hiç başlıyor. Yaramaz abi. Yani bir kitap ne işe yarar abi? Yani işeden kastım bir şey üstüne bir şey işlevsel açısından söylüyorum işlevsellik açısından bir işlevi yoktur temel evet. işlevi yoktur yani ben bir filmi alıp
1: da hiçbir şey yapamam hiçbir şey yapamaz film yani Vakit git onun için söylediğin o güzel sözlerden dolayı çok teşekkür ediyorum efendim Hocam ben... işte onun için
4: e, siz dediğiniz seni seviyorum biz de ben de sizi seviyorum burada burada toplantı Burada bu saatte bu, bu, bunu konuşmak için toplanmış insanlar birbirini sevsin
0: zaten. Yani. Evet. <gülüyor> Hocam ben son, e, madem ki yoruldum, <gülüyor> ben de artık e, uzun uzun bir takım şeyler, felsefi şeyler falan konuşmaya başladım. Bu konuyu kapatıp şunu sormak istiyoruz. Yani oyuncu sendikasında gelinen yerde neredesiniz? E, ben, o zaman, Yani ben, e, ben, benim iş... Kurulacağı 6... zaman... Kurulduğu zaman çok tartışmalı bir şeydi oyuncu sendikası. Yani bir sürü Yeşilçam artisti vardı, e, sanatçılar var, e, haklarını alıyorlar mı, alamıyorlar mı gibi birçok şey vardı. Bizde şimdi tabii ben e, büyük bir yapımcı falan değilim. Yani kendi filmimi falan finanse edecek kadar bir adamım. E, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tartışma bir, tane, tartışma bir tane.
4: Başka tartışma yok. Oyuncu işçi midir, değil midir? Bu kadar bir hocam, proleterdir Oyuncu, Hukuk yani. Yani e, bunu e, en iyi Şerife Hanım bilir. Çalışan mıdır? Serbest çalışan mıdır? Yoksa bağlı çalışan mıdır? Bağlı çalışan işçi dediğimiz. Yani dört alımı Türkiye hukukuna göre, sigorta hukukuna göre dört alımı olmalıdır, dört belimi olmalıdır. Bütün tartışmamız buydu. <gülüyor> Biz de bütün anlatmaya çalıştığımız, hala anlatılmaya çalışılan şey oyuncunun işçi olduğudur. Çünkü neden? Çok basit bir nedeni var. Serbest çalışan şu demektir arkadaşlar. En basit haliyle. Ben bir web sitesi yaptırırmak, bana bir web sitesi yaptırmak istersen. Mehmet Can e, Yavuz'un yeni web sitesini yaptı dedim. Ben de web sitesi yapan kişiyim. Beni ararsın, ben derim ki Mehmet Bey sizin web sitenizi bugün 9 Ekim, 9 Kasım'da vereceğim. Bana da 1000 lira vereceksiniz. Tamam mı abi? Bu serbest çalışandır. Ben sana bir taahhütte bulunuyorum. Sen beni aradın. Dedin ki Mehmet Ali filmde oynayacaksın. Sana bin lira vereceğim. Tamam abi. (gülüyor) Ne zaman oynuyoruz? 9 Ekim bugün. 20 Ekim'de sete ineceğiz. 9 Kasım'da bitecek. Benim ne zaman oraya geleceğime, ne zaman eve gideceğime, ne zaman yemek yiyeceğime, ne zaman uyuyacağıma, ne yapıp ne edeceğime sen emir veriyorsun. Senin talimatınla çalışıyorum ben. Web sitesinde ise istiyorsam son gün sıkarım kıçımı yaparım. sen haberin bile olmaz. Ama sette öyle değil ki. Ben şöyle yapabilir miyim mesela? Ya ben bugün oynamayacağım. benim bütün Ben bütün sahneleri son gün oynarım. Böyle bir şey yapabilir miyim? Ya da ben şimdi yoruldum gideyim bir çay içeyim diyebilir miyim sette? Diyemem. Ama web yapıyor olsan değil mi? Sen bilmiyorsun ki arada üç tane toplantı yaparız. Ha iyi gidiyor dersin. Olur biter. İşte bu kadar basit. Bunu anlatmaya çalışıyordum. Oyunculara... Web sitesi yapan adam muamelesi yapıyorlar Türkiye'de. Yani bağlı, e, serbest çalışan muamelesi yapıyorlar. Oyuncu serbest çalışan değildir. Oyuncu bağlı çalışandır. Ve işçidir. Ve hı hı. kanunda açık hüküm vardır. 4857'de. Net olarak oyuncunun işçi olduğu yazar zaten. Yazmış. Kanun koyucu. Bunun zamanında yazmış. Basit çünkü yani. Fakat bunu uygulattıramadık. Merak ediyorsanız budur. Eğer oyuncularınızı eğer oyuncular iyi bir şey yapmak istiyorsan oyuncularını oynadıkları süre içinde üç günse üç gün dört günse dört gün sigortalı. Bu
0: Süper. Kadar. Tabii <gülüyor> ki bunları yapacağız. Ee, şimdi ben bir şey daha konuşmak istiyorum. Ee, son olarak madem bir söz vermek bir dakika, istiyorum bir dakika o evet. zaman bir saate şarjı kontrol ediyorum altı kalmış bir dakika bekleyin geliyorum.
1: Tamam. Yani biz, eskiden böyle değil Baba e, Hacı oğlum.
0: Sen de gelebilir evet. misin kardeşim? Evet. Şimdi ben şeyden bahsetmek istiyorum. E, avukat Şerife Özkan e, bir avukat olarak şiddet konusunda bir bilgilendirme e, yaparsa ben mutlu olacağım. E, söyleyeceğiniz bir şey varsa
3: Şerif Hanım. Ben e, kısaca değineyim. E, bu çok gündemde olan bir konu. E, söylediğiniz gibi televizyon haberlerini artık izlemeye korkmaya başladık. E, gazetelerin üçüncü sayfalarında, birinci sayfalarında her yerde artık şiddet var. Her çeşit şiddet var. Kadına şiddet, çocuğa şiddet, efendim hayvana şiddet. Yani şiddet boyutları çok büyük Türkiye'de. Bunun Hocam, e, yasal Türkiye'de...
0: İşçiye de yani e, oyuncu olma oyuncu olsun tabii, olmasın işçiye karşı kullanılan yani, hani dövmen anlamında da,
3: değil, iş güvenliği anlamında tabi iş güvenliği e, yepyüz güvenliği de var e, mobil de var e, tabi çalışan işçiler yönden hani sinema işçileri yönden bu olabilir Neil Hanım'ın söylediği e, hayvanlara işte e, mesela filmlerin sonunda dizilerin sonunda hiçbir hayvana canlıya zarar verilmemiştir gibi yazar yazılıyor artık bu da güzel bir şey. E, bilinçlenme de var sanat çevresinde bu konularda daha duyarlı olduğunu düşünüyorum e, yani sadistçi hayvanlara kötülük eden kesim daha farklı bir kesim gibi geliyor bana sanatçılarla onu bağdaştıramadım fazla ama yine de hani e, şey için e, bir, herhangi bir eşya gibi de kullanılmaması lazım tabii ki hayvanların dizilerde oynarken o da farklı bir konu. Yani daha çok şiddetlendiği zaman kadına ve çocuğa yapılan şiddet geliyor. Aslında kadın ve çocukla özdeşleşti toplumda. E, bununla ilgili olarak yasal düzenlemeler var e, ülkemizde. Hem de ciddi güzel e, düzenlemeler de var. Fakat e, bir türlü tam olarak uygulanamıyor. E, veyahut da insanlar haklarını bilmiyorlar. Bu sebepten e, yasal olarak tam vakıf olamıyoruz. Yani bakanlıkta çalışıyordur bu konuda. Çeşitli vakıflar, derneklerde çalışıyor bu konuda. Kadınlar da belli bir düzeye kadar şey ama yine de bilinmiyor. Bizim, ben aile hukuku üzerine çok çalışmış bir avukatım. Boşanma davalarında, velayet davalarında çok gündeme geliyor. Mesela sizin filmi de izlerken o dosyalardan birisi gibi düşündüm. Yani bu şekilde işte iki genç anlaşamaz, şiddete uğrar ve avukata gelir gibi düşünüyorum. Her dosya bir senaryo gibi dediğim gibi. Her dosyada ayrı bir olay da görüyoruz. Ee, insan, mesela şiddete uğrayan bir kadın nereden başlayacak? Nereye gidecek? Ee, nereye gidecek? İlk e, ne yapması lazım? Yani kocası dövüyor veya sevgilisi dövüyor veya çocuğu dövüyor veya da çocuğunu dövüyor e, beraber yaşadığı insan. Bunu kim koruyor? Yani devlet ne şekilde koruyor? Kadın nasıl ulaşacak? Kadın aslında sadece 155'i arayıp polisi arayıp e, şiddeti uğruyorum dediği zaman bu işi bir yerden yakalamış oluyor. Yani bir en yakın karakola giderek 155'e e, telefon açarak imkanı varsa gittiği zaman aile mahkemesi karakol sadece savcılık aile mahkemesine müracaat ederek e, aile mahkemesi makamından bir karar veriliyor. Evet. 6284 sayılı e, kanun e, ismi altında ailenin korunması ve kadına karşı e, şiddetin korunmasına ilişkin bir yasamız var bizim. E, bu yasada şiddete uğrayan e, aile bireylerinin korunması ilişkili olarak hükümler e, e, kabul edilmiş. E, ne gibi tedbirler alınabilir diye. E, mesela şiddete uğrayan bir kadın e, kocasına ait bir evde oturuyor olabilir. Kocasının mülkiyetinde kocasına ait bir evde ve kadına sen bu evden git diye kovabilir, şiddet uygulayabilir ama kadının çocukları var. E, diyelim ki iki tane çocuğu olsun. Nereye gidecek bu kadın? E, çalışmıyor. Efendim e, bir geliri yok. Nereye gidebilir bu kadın? Ve kocası Hocam, öyle. Hocam, e, bir şey
0: gidin sorabilir gidin. miyim Şerif Hanım? Yani orada da bir tür istismar var aslında. Bir ev kadını şiddet görüyor evet. ve gidecek evet. bir yeri yok. Bunu anlatmak evet. istiyorsun değil mi? Evet. Tabii ki polise gidecek. Evet, ya.
3: evet. Yani işte artık... Kadınlar çaresiz değil. Bunu bilmeleri lazım. Ka- kanun burada, devlet burada onları koruyor. Mahkeme kararıyla koruyor. Yani böyle bir kadın geldiği zaman biz ona derhal şunu söylüyoruz. Hayır seni kocan evden atamaz. Seni Hı. kocanın evden atmaya hakkı yok. O ev bir defa e, müşterek konut. Yani hepinizin konutu. Bir kişi e, evden kadın veya erkek, herhangi bir kişi e, diğerini evden atamıyor. Böyle bir şey olduğu zaman kadın şiddete de uğrama ihtimali varsa 155'e telefon açsın. E, zaten e, karakol sağcılık otomatikman kadının yapması gereken şeyleri bu anlamda önlemlerin alınması için aile mahkemesine müracaat ediyor. Hocam, aile sadede, mahkemesi tedbirleri alıyor.
0: Şerife Hanım yani sadede gelirsek milin de söyleyecek bir şey var. Evet. Doğruca karakola gidiyorlar değil mi?
3: Yani 155 aramaları bile bir başlangıçtır. Aile tamam. mahkemesi evden uzaklaştık yani, birkaç şey. Üç i̇yi, cümle
0: ki var,
3: i̇yi ki hukuk evet. var diyoruz. Evet, evet. Yani, hukuk,
0: e... Olaylarda daha dikkatli olmasını istiyoruz. Ben yine bir söz evet. vermek
5: istiyorum. Tabii, buyurun. E, Şerife Hanım bunları anlatınca şeyi yine ister istemez düşünüyor oldum tabii. Yani acaba o zaman Mehmet'in filmi burada... E, nerede dur? <gülüyor> ya yani Belki bağdaştırmamak gerekiyor ama o, o zaman şeye... Şeyi düşün, düşünüyor musunuz yani siz de bilmiyorum Mehmet hocam hani siz size de o zaman filmin ismi zaaflar ya. Kimin yani kimin zaafı hani orada sanki böyle O yüzden aslında konuşmanın başında şeyi söylemeye çalıştım. Bir, şekilde yani, bir şey
3: demiş. Bir şey
5: yine de Zaflar tems-
0: ismi zaaflar ismi nereden geliyor? Zaaflar ismi aslında trajik kusur yani tiyatrocu Mehmet Ali Alabora bunu çok daha iyi bilecektir. Trajik kusur diye bir şey var tragedyalarda. Tragedyada karakterin başına gelenlerin bu kusurdan kaynaklanması gerekiyor. Yani nasıl? Diyelim ki Kral Oydupus, Tiran Oydupus çok öfkeli bir adam olduğu için bu acıklı sonu yaşamaktadır. Yani... Burada benim demek istediğim o kadının zaafından ziyade yani başrolde oynayan babamın oynadığı rolün, e, roldeki adamın zaafı. Neden? Çünkü insanlara karışıyor, sürekli e, şehrin içinde dolaşıyor. Ha Burada bir kadının zaafı yok mu? Onu artık seyirci biliyor. Yani ben e, çok şeyden gelmiyorum ama isme buradan geliyor. Yani trajik kahramanın trajik kusuru vardır. Ben çok lafı uzatmak istemiyorum aslında. Zuhal Hocam sizin söyleyecek bir şeyiniz var mı?
2: Ben de ufak bir e, e, ek yapmak istiyorum. Şerife Hanım'ın hukuki boyutuyla ilgili çok güzel şeyler söyledi. Ama ben e, pratikte bu hakların verildiğini ve bu hukuki e, gerekçelerin pratikte karşılık bulduğuna inanmıyorum kendi adıma. E, çünkü e, hani birebir şahit olduğumuz olaylar var. Bu akademide de böyle... Adliyede de böyle, katılıyoruz, katılıyoruz. Güçlünün zayıfı ezmeye ve evet. Evet. onu ortadan kaldırma hatta elindekini alma talebi var her zaman. Çoğu yerde liyakat kalmadı. Hani bir kadın şiddete uğradığında bunu kesinlikle hani yanlış bir tarafa gitmesin sonuç itibariyle yanlış anlaşılmak istemiyorum ama Polis karakoluna gittiğimde yani ne işim var? Kocandır bu döver de sever de evet. mantığı mahallet evet. hala pratikte var.
3: Ee, şey Zülay Hanım bu... ben aslında söz alıp, söz alıp bunları söyleyecektim Mehmet Bey'den. Fakat siz ifade ettiniz çok memnun oldum. Yani ben tıram olarak zorluklar...
0: müdahale ettim, pardon.
3: Evet, evet ben aslında Zülay söyleyeceklerini uygulamada bu zorluklar olacaktır. Ama şu haklarınız var siz üzerine yürüyün diye ben bunu söyleyecektim mesaj olarak kadınlara. Siz çok teşekkür ediyorum bunları söylediğiniz için. Ben teşekkür ederim. Artı şöyle bir durum
2: var. Mesela atıyorum şu anda ben akademide çalışıyorum. Ee, kesinlikle tasvip etmediğim durumlar oluyor. Ve ben tepki verdiğim zaman orada öteki pozisyonuna düşüyorum. Ee, psikolojik mobbinge maruz kalıyorum. Ee, çalıştığım konular bile yeri geldiğinde sıkıntı yaratabiliyor. Mesela ben LGBT bireyleriyle ilgili bir işte televizyon haberlerinde nefret söylemiyle ilgili bir çalışma yaptım atıyorum. Ya da işte toplumsal cinsiyet yeni medya olarak tanımladığımız dijital platformlar ve, gelenek ve geleneksel medya arasındaki farka baktım. Benim yeri geliyor akademiden arkadaşlarım bile ya sen hani niye böyle konulara takılıyorsun diyor. Ya da işte ben belgesel sinemaya biraz yakınım. Birkaç tane belgesel çalışma var. Bir tanesi niye? Yine LGBT'li bir bireyle alakalı. Bir tanesi kentsel dönüşümle alakalı. Yani toplumsal olaylara duyarlı olduğunuz zaman bile bir takım sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Herkeste bir susma, işte üç maymunu oynama, sadece o dengeyi bozmadan kendi çıkarlarını koruma e, durumu söz konusu maalesef. E, sen e, sohbetin başında değindiğin için değineceğim. Bu en son yaptığımız kitap çalışmasında da çok değerli hocalarımız var mesela. Kurtuluş Kayalı Hoca, işte Hasan Hoca. Ben e, kendi kitabımda editörlüğünü yaptığım kitapta Zübük filmini analiz ettim. Yani aslında e, Aziz Nesim'i yıllar önce yazdığı eserdeki Zübük Artık bir tane değil yani toplumun yüzde sekseni, yüzde doksanı o pozisyonda. Ve siz normal, yani normda aslında normdan gelen e, insanların koyduğu bir şey. O da ne kadar doğru bilemiyorum kullanım açısından ama. Hocam, siz, e, Çok özür evet. dilerim. Siz hani var olan üzerine aslında objektif ya da etik düşündüğünüz zaman ötekiye dönüşüyorsunuz maalesef bu toplumda. O yüzden hani ben açıkçası biraz karamsarım. Mehmet Ali Hocam'ın da e, oyunculuk e, ve diğer konularla ilgili e, söylemlerinin çoğuna katılıyorum ve e, onunla bir arada olduğum için de mutluyum. E, küçükken özellikle gençlik yıllarımda yılan hikayesini severek izlerdim. Onu da belirtmek istiyorum. Yani <gülüyor> durum bu benim açımdan. E, biraz Hocam
0: daha... çok teşekkür ederiz. Ben bir özetleyeyim o zaman. E, diyoruz, şimdi Mehmet Ali Hocam şeyden bahsediyor. İşçiler e, oyuncu işçi midir? Ee, bu tartışma vardı bizde. Biz çok net olarak işçi olduğunu söyledik. Bu çok önemli bir gelişme. Neden? Yani, yani eser sözleşmesi mi?
3: Eser sözleşmesi mi? Eser sözleşmesi
0: ikinci mi? Olarak... İş... Evet. Neydi? Pardon açıklar mısın hukuki olarak?
3: Eser sözleşmesi mi var? Yani bir eser mi yapıyor e- web sitesi yapmak gibi? Yoksa iş akti mi var? İş akti olduğunu i̇ş söylüyor. ha- söylüyoruz. Yani hukuki anlamda iş akti var. Evet.
0: Çok önemli. Sigorta ona göre yapılacak. Set işçileri, e, göre işçi. Göre yapılacak.
3: Evet, Sigorta ona göre yapılacak. Evet i̇kinci i̇ş, ol, iş ikinci hukuka, konu, iş kanlı anlamda işçi statüsü.
0: Evet. İkinci olarak kadına şiddetten bahsettik. Kadınların hukuki olarak hakları var. E, pratikte ne kadar hakları var? E, yani e, bugün yine üçüncü sayfada okuduğum bir haber. E, kadın boşanmak için mahkemeye giderken öldürülüyor. Hukuki yani pratikle ne kadar hakları var tabii ki e, umuyorum yani iyi bir şeyler olacak bu konuda. Ama şu demek ki yani en azından bizi izliyorlarsa hukuki olarak hakları var. E, ben böyle programı burada bitirmek istiyorum. Mehmet Ali Alabora'ya çok teşekkür ediyorum. Avukat Şerife Özkan'a çok teşekkür ediyorum. Zuhal Akmeşe'ye. Ak- Nil bir oyuncu olarak benim için çok... E, Çalışması mutluluk veren bir oyuncuydu. Canbek öyle. Annemle babamla da teşekkür etmek istiyorum. Babamla biz bir sonraki filmde <gülüyor> de oynay- çalışacağız. Ama annemle değil. Ee, annem zor bir oyuncu. <gülüyor> bir etler yapmıyor. <gülüyor> yani annemle çalışması... Beni kurtar bu... O-
1: o-
4: <gülüyor> Sen, ben bata- Sen batağa düşmüşsün. Artık seni Allah <gülüyor>
1: kurtarsın. <gülüyor> <gülüyor> tamam.
3: Bilemiyorum. Teşekkür ediyorum Mehmet. E, bizi bu programa davet ettiğin için bir kadın olarak, e, bir anne olarak çok rahatsızım. E, çocuklarımızın, kız çocuğu e, annesi olarak e, ülkemizde yaşananlardan çok rahatsızım. E, gerçekten e, erkeklerden çok geride başlıyorlar hayatta. Biz onları desteklemeye çalışıyoruz kız çocuklarımızı. Biz belirli bir yaşa geldik. Belki bulunduğumuz e, konum sebebiyle bu şiddet olaylarıyla karşılaşmıyoruz. Yakın çevremizde de belki yok ama bu demek değil ki rahatsız değiliz. E, maalesef her aldığımız boşanma davasında kadınların hukuki e, ön itiyoruz. Ama kadınlar muhakkak bunu bilsinler. Uygulama zor olabilir. Karakolda zorluk yaşayabilirler. Mahkemede zorluk yaşayabilirler. E, memurların, hakimlerin kişisel görüşleri devreye girebilir ama hakları var. Kanunlarda uzun uzun, uzun anlatma imkanımız olmadı. Fakat e, İstanbul Sözleşmesi 6.284 sayılı kanun, Türk Ceza Kanunu'nun 96. maddesi işkenceye karşı, e, eziyet, olarak, e, işkenceye karşı eziyet olarak görmüş e, kadınlar için, çocuklar için, insanlar için. E, hakları var, hakları olduğunu bilsinler, bunun takipçisi olsunlar, asla yılmasınlar kadınlar. E, ayrıca e, hukuki destek alma imkanları da var, barolardan, e, adli yardım e, sisteminden faydalanma imkanları var. Hukuktan vazgeçmesinler, haklarını arasınlar diyorum. Bu e, söz hakkına verdiğin için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, tüm ediyorum arkadaşlara da. Ee, ya, o, teşekkür ediyorum. Girette
0: hukuki girette. olarak e, hakların hem hem işçi e, kardeşlerimiz olan oyunculara, hem de hukuki olarak kadınlara ve işte çocuklara bu hakların umuyorum verilmesini talep ediyoruz. E, Mehmet Ali Alabora zaten ben yani bahsettim. Barışarak'tan beri benim yani 17, 16, 17 yaşından beri bildiğim bir aktivist. Aktivist demek de istemiyorum, yani politik olarak aktif bir insan. Her zaman bu türden insan hakları, insanların haklarını savunan kadınların, çocukların, hayvan hatta hayvanların insan ötesi yani hakkını savunan belki de ekolojist yani şey öyle bir şeydi. Barışarak biraz ekolojist bir yerde duruyordu. Ben çok teşekkür ediyorum herkese. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hocam yine görüşürüz. İyi Biz meyhaneye de geleceğiz. Bekliyoruz. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Sana bir bay bay diyorum.
4: Abi öpüyorum. Çok öpüyorum. Saygılar sunuyorum. Meyhanede bekleriz. Saygılar. Çok
5: teşekkürler katıldığınız için.
4: Ben de...